0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵佩轩，我是佩。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么是单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事呢。那今天要跟大家谈的是启动减探2050」倒数计时。这是《经理人月刊》的封面故事，邀请的是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，请玉璇来跟大家打个招呼。嗨，听众朋友，大家好，我是玉璇。好，在我们开始跟玉璇聊聊之前呢，我想先跟大家分享几个数字哦，因为呃，讲到这个启动减碳这件事情，乍一听你可能会觉得好像离你个人工作者很远，但实际上我等一下聊一聊就会发现，其实它跟你的工作是息息相关的。怎么说呢？比方说2027。二零二九、二零三零、二零五零这几个年份，我现在就是要提醒大家，其实离你很近喽。好，这几个数字代表什么意思啊？二零二七年呢，就是经管会已经公布全体的上市贵公司2027年必须完成温室气体的盘查，那二零二九年要完成这个温室气体盘查的这个查证，那到30年的2 0 3 0年的时候，台湾的这个温室气体呢，啊、呃，这是国发会公布的，嗯、呃，至少要减半，就是嗯、呃，可能是24 percent 加减一。那2050年呢，就是联合国已经有公布，希望每个国家都可以达。到近零排放，也就说你的温室气体的排放可以达到零这件事情哦。所以你看从，从二零二七、二零二九到二零三零到二零五零，它其实离你很近。如果你的公司、你的企业是上市贵公司，你还没有开始在做碳盘查，其实这感觉已经有点紧急
1: 了，嗯，而且。配刚刚讲的还是比较保守的数字，讲2027嘛。其实明年台湾就要针对第一波，就是排碳大户287家征收碳费。那你想，先从排碳大户开始收，那会不会慢慢的就收到上市贵公司，然后？收到所有企业，其实未来是可能的。而国内会定这么急，其实是因为国外已经要求减碳了。像是欧盟，大家有听过欧盟叫 C, C Ban， 就是 C B A M， 就是碳边境调整机制，它也在今年试行。它就要求就是排碳大户钢铁、水泥等呃产品呢，你要申报温室气体的排放量。二零二七年呢，欧盟会明定这些产品应该要有的含碳量。那如果你超标呢，很抱歉，你就要购买凭证，就是等于说你要缴碳费啦。嗯，那大家可能会觉得说， 2027还好吧，我到时候再来盘查就好。哎、欸，大家以为减碳是按一个钮就就可以盘查完哎、欸，我还有
0: 三年的时间可以做这件事，我现在来慢慢计划一下好了。但实际
1: 上不是这样嘛、呃？对，因为我这次采访一个专家，他是在做那个减碳呃温室气体盘查的查证查证的公司，他就说哦，至少要排六个月哦。那如果你公司呢，你要自己做盘查，呃。盘查的话，保守估计呢，第一次做应该要六到八个月。好，六到八个月你自己盘查完、收集完资料，好，你还要再找第三方去帮你做确认，至少要一年呢。这样听起来對听起来要一年，所以如果你是哦，明年规定才来，你今年才做，真的是现在感觉已经有
0: 点来不及了
1: 。对，真的是来。我觉得
0: 比喻好，就是有点像是你如果上市贵公司，你要来查证你公司揭露你的财报，呃，光是呃你自己揭露就算了，我好了，我把这个资料全部都收集收集，然后我来揭露。没有人家也要，人家也要查证你揭露的是不是正确。光是去这个查证机构排队就已经要花半年的时间，那更遑论如果你是从零开始，就是说我以前都没有做这个碳的这个检视，我排放量的这个习惯，我要。从零开始，每一件事情到底我多制造多少碳，这这件事
1: 我都不晓得。OK， 那其实你会经历一段非常痛苦的时期。嗯，所以现在很多企业全部都提早做，因为我。第一次做要一年嘛，那我第二次做可能可以缩到半年，那第三次才可以慢慢的把那个时间缩短。而且通常都是我今年做好找你来确认说哦我盘查 OK， 马上预约明年的时间，嗯,嗯嗯，是这么的急哦。而且从环境面来看也是很急。我觉得我有看到书里面有个比喻，就是假设呢现在不是大家说我们要在二零五零年前要把。全球的温度控制在 1.5 度是最好，那2度一定必要。嗯、那假设呢，升温 1.5 度呢，可以容纳的碳排放量是一个水桶的水量。我们现在已经填多少了，贝轩，你知道吗？半半桶，两桶，九十三 p e r 只剩下 7% 可以盘。嗯、就知道说，从环境面、立法面，还有冲击企业的营运面来看，减碳这件事情。哎、欸，这个 1.5，2.5 是说
0: ，平均升温我们不能超过 1.5 或者2度这样子吗？对对
1: 对，哦。Oh, okay. 可以
0: 了解，好，反正就是不管是从法规面来说，它已经迫在眉睫了。那或者是说，你从比较。环境保护的角度来看，其实它是一个比较严肃的议题，而且是你不得不赶快需要去看的这个，就是去实际上有作为的这个议题。那我想这个重要性刚刚稍微提到了一点，但是我觉得企业端哦最容易遇到的困扰是：好了好了，我知道很重要 ，OK， 好，但是我要从哪里下手去盘查？我从上游的原料到采购，一直到产品的产出到服务的提供，我怎么知道我的一个产品或是？提供服务的过程排了多少碳？这个是有计算的方式，或是有什么样子的方式可以提供我去检视的吗
1: ？嗯，其实你在第一次在做温室气体盘查，我只是盘查我的公司内的排碳量，这叫组织型的温室气体盘查。那建议还是找顾问，或者公司内部有执行过的员工来协助比较好。比方说啦。我要盘查，我看到有一张单据，好，我现在是一个盘查的小尖兵。二零二二年三月五号加油两百块，这张单据我要去算它的碳排放量。你需要去回推去年三月五号的当天的油价，然后换算成公升数，然后再去推算说这些公升呢会排放几种温室气体，然后呢各种温室气体呢对温室效益的影响程度多少，然后排放系数多少，把它乘起来，最后呢乘起来加起来，最后才会得到排放出来的二氧化碳当量。哦，光是一个两百块的加油。油钱，它的步骤听起来就蛮多的嗯，对，所以也就是说，盘查它的知识性很高，所以大部分呢，八九成的企业还是会去找一个顾问，然后来协助。
0: OK， 所以你想想看，假设我今天只是老板只去拜访一个客户，我中间加了两百块的油，两百块油其实还是算少，我光加油这一件事情，我就要还要去算说哦，当天如何如何，然后跟里面有几种温室气体，哇，光一个加油那。这个步骤就很多，更何况你的公司里面是更多、更多、很多不同种的服务，所以听起来很复杂。但是刚刚玉璇讲到说啊，如果你第一年是不知道怎么做，那就顾问公司。哎、欸，那我是不是以后全部都丢给顾问公司就好了？那我
1: 不用自己做，我不用担心啦？哦，当然不是，因为我们要减碳减到二零五零年嘛，所以代表说。盘查这件事情会是常态，你一定是每一年都要盘。比如说，我今年减的量要跟去年比，我才会知道我有没有减碳，有没有效果嘛。所以建议公司在做这件事情的时候，要先成立一个跨部门的盘查或是减碳小组。那它要是一个常设性的组织。OK， 那你组织成立之后呢？最重要的就是那个组长，那个组长呢要能够叫得动其他部门的人，因为你活动的单据很多，就是会制造碳排的单据非常的多哦，有运输啊，然后有冷气啊，然后还有生管啊、制程啊，你要跟各部门的人去要这些活动资料，所以你这个小组呢要跟各部门关系都很好，最好这个小组长还是由高阶主管直接授权，让他有这个权利去命令大家来给他资料的。最后呢，就是说你找顾问来。顾问不是说哦，我就告诉你，然后请你来帮我盘查，然后明年再找你就好。不是，这个顾问应该要能够手把手的教学哦。而且呢，找顾问还是个学问，就是你尽量找同业别的，然后规模差不多的顾问，就是他辅导过同样类别、规模差不多的顾问，这样他才比较能够了解你的状况。最后还有一点就是，顾问带领之后呢，公司内部的员工要能够真正的学会，而不是说哦，顾问全包帮你做盘查，哎，你这个顾问费要一直花到二零五零吗？不对吧？最好的方式就是顾问教完你之后，明年你就可以自己做。OK， 所以做碳盘查或是温
0: 室气体排放的这个盘查，不是说我资料东西丢给顾问啊，这件事情就万事 OK。其实你内部也要有这个辨识的能力，什么资料是。可以提供的资料，什么资料是没有用的？什么样资料你需要提供？这些基本的尝试，你的组织内部也需要有，不然他顾问其实他也没办法真的好好的辅导你。说我该要怎么帮你做这个碳盘查这件事情？好，那我刚刚讲了，就是大家可能会想说，好，我知道很重要，我知道需要做，那现在做其实已经非常紧迫了。那接下来企业关心的议题就是，第一步我要从哪里开始剪？哪一个是我？优先我的 priority 的选项，选择做减碳这件事情
1: 。嗯。意思是说减碳有哪些步骤，也就是这次专题的架构。我们这次专题呢，把减碳切成七个步骤。那第一个步骤就是我刚才讲的，就是碳盘查。你要先知道你的排放源最大的排放源是哪里，可能是电力，然后有的运输业可能是它运输的过程，那有的是制成。所以你先盘查完之后，知道你的温室气体的排放热点之后呢，第二步骤呢，我们就要开始去设定你的阶段性的减排放的目标，因为减碳才是重点，不是盘查嘛？盘查这是这个报告书。那你可能会设一些阶段性目标，它可能会去符合你的产业的状况。比方说呢，你的是用电量比较大的，你可能会参考呃 EP 一百，就是我们说的能源使用的效率的提升的这个目标。那或者是说你想要提升你的再生能源，你可能会参考 RE 一百的目标，或者是你去参考 SBTI 的科学的减碳目标也是。好，设完目标之后呢，你就要去开始想说，依据你的不同的排放源去规划你的减碳的路径。比方说呢，呃，如果你是运输业，然后都是呃卡车居多，那你可能就想说，那我这个卡车我可以换成电动车，或者是呢，我把我的路径规划的更省油，也是一个方法。或者是呢，你是办公大楼，那我就要想我要怎么去节电。那还有不同的减排路径，大家可以去参考。那第四呢，就是你要用碳定价，内部碳定价来激励同仁一起 involve 参与。那这个后面我们大家会讲到。那再来是第五步，第五步的话，你就要去设定呢，就是各级教育训练的制度。然后来让同仁呢也有这样子的减碳思维。那第六步呢，你可能会去考虑到说，哎，其实我减很多碳，那我减碳要花钱呢、啊。那如果我要更换设备，换成更节能，我钱不够怎么办？可能可以去参考银行有一些绿色金融相关的服务，或是绿色债券，然后让你呢可以用比较低的利率去贷款，然后买更新的设备或是更节能的设备。那最后一步呢，就是你要去揭露气候相关的财务资讯，就是做 TCFD。OK， 好，我想要问就是，呃，刚刚讲
0: 的这个七步骤就是非常理想的状态，我每一个步骤一个步骤接着来做。那接下来我最终可以真的好好的帮企业在各个节点把关，如何思考我减少碳排放这件事情。但是呢，刚刚玉雪有提到一件事，就是首先你可能会去盘这个说我的排碳的这个热点，温室气体排放的这个热点，也就是说最大量的地方开始做，但是。我如果要减少碳排放或是温室气体的排放，我一定要从我这个企业里面排放最大量的制程也好、服务也好，我一定要从最大量的这地方开始减法，我不能从比较小的，就比方说像。B 公司就是哎、欸，我们可能刚开始，我们自己部门就是从无纸化开始做，我我不能从这么小的地方开始做吗
1: ？嗯，当然可以啊，因为其实你减碳的时候，其实你要同时去，虽然说你是要让地球永续，可是你得让公司先永续，所以你一定是可以从效益比较高的，就是减起来成本不用花费那么高的，通常都是节能减碳了，就是节电这件事情开始做起， oh, <okay. S 1> 因为你节电的同时，其实公司也在省电费嘛。嗯嗯嗯可是呢，你水拧到不能再拧，就像毛。毛巾呐、啊，毛巾在凝水，凝到一定的程度，水就滴不出来之后，你就会开始慢慢的从浅水区跨到深水区，你可能就会开始去思考说，诶，我的制程要不要改？那我的产品的原料要不要改？这就会是循就是你你如果从比较小的地方，当然也可以
0: 做，但有一天势必你还是要面对到你真正的那一只，就是我们说房间里的那头大象哈，你还是得料理它。<笑>你可以先扫扫房间里面的灰尘，但房间里如果有头大象，你。不管如何，有一天你还是得面对它。OK， 好，那接下来就是我刚刚讲这个七步骤啊，我我自个人比较好奇就是。我觉得从组织有这个意思说我要做，但我觉得要推行到下面其实是很困难的一件事，因为对于第一线的工作者来说，哎，我这个做的做事的方法跟做事的习惯，我可能就要去思考，我要去改变。所以如果要动起来，全员动起来，你觉得从上到下或组织应该要怎么样去推
1: 动这件事？嗯，其实有一件事情蛮重要的就是教育训练。那个教育训练并不是说找一个顾问专家然后来演讲说哦 ，ESG 很重要，减碳很重要，不对，那个。那个教育训练其实要分不同层次，就是你高阶、中阶跟低阶的训练内容应该要不一样。高阶指的就是董事会和 C level 的主管，他们需要学习的是产业的减碳有哪些策略可以实践，并且呢分配资源去投入。如果你是个人资，然后你想要说服呢上面的主管说哦也、yeah, come on 一起做的话，其实有一个方法就是你可以在那个董监事会上面安排减碳相关的课程，因为尽管会有规定，就是董监事其实每年要有一定的进修时速。这样做就会蛮有效益的。顾问跟我分享，就是有一个公司，他就讲了几年，找了顾问就上了几年的课，董事会呢就突然间觉得说他们应该要加入国际的减碳倡议，进而呢就能够带动全公司执行。这是高阶的部分，从策略面来看。那中间的话呢，他就要去了解怎么去落实这些策略，比如说呢，将减碳的目标纳入绩效，或是呢设计奖惩制度。像是台尼他们就在自评表上呢就设计了一题，就说，哎，请说明今年呢你做了哪些有益环境。的事情，
0: 而且这一题呢， 1 0 e r 对，在你的绩效考核里面这
1: 十 p e 就你的自评表上面是占十 p e r
0: 哦 ，OK， 所、so、以就会选出 B 部门最厉害的环保小尖兵、<笑>碳排小减碳小尖兵是谁？<笑>是<嗎>对，就是
1: 他会逼你要去想，就是逼基层的，就中间要设计这样的制度，去逼基层的去想怎么样可以减碳。那另外一个就是我要想要讲的是内部探定价，像是塑胶包材公司金元富，他们今年就有。导入这个内部探定价，就是他们把各厂区的排放量换算成金额。好，然后呢，两个工厂 PK。假设呢 ，A 厂它的获利是五百万，但是呢，它是高排放量的厂哦，它的碳费呢就要三百万。就是说，因为你排碳量高嘛，所以你的碳费就会高，因为是一吨乘以多少钱嘛。那你减下来，你的绩效呢 ？A 厂绩效只有两百万。那相较之下呢 ，B 厂它获利只有四百万，它比 A 厂低，可它的碳费呢只有一百万，那 B 的绩效呢就四百减一百就三百万，它就打赢 A 厂了。用这种方式来激励各厂去互相竞争然后互相节能这样子、嗯。OK， 所以
0: 听起来，假设我在公司里面要全面开始推动这件事情，在上。呃，比方说中高阶主管，或者是说在董监事会，其实应该要安排类似的课程，然后或者导入某些诶，呼吁大家说，诶，这件事情很重要，你应该要去制定相关的策略、相关的计划、相关的执行方案。当然，推动到第一线或是在往下铺的话，应该是。把减少碳排的这件事情纳入你的绩效考核里面，这样子你才能够真的促使员工说：“哦，我绩效考核里面有一有一项很重要的是我今年帮公司减了多少碳，或者这个至少把这个意识放在你的心里面跟日常工作当中。”我觉得这件事是蛮重要的。好，那接下来我觉得这一期啊，我看到我觉得最棒的地方啊，叫做这一次我们采访了很多家企业案例，然后这些企业呢。对我来说，都是觉得天哪！他们要做减排、减碳，实在是有点困难呢？因为它的核心，它的这个事业核心，可能就是一个大家想象会觉得它是制造污染，或是跟环境保护就是差很远的这个呃业态、啊、比方说造纸，我们这次采访有风雨航空， Kong, 我们这次采访是中华航空嘛？百货，你想想看，就是我要用多少燃油？我要我就是砍树的行业，我就是造这个纸的这个行业，我要怎么样？就是减少碳排，我我觉得这个是非
1: 常不可思议的地方。嗯，像是刚刚贝轩讲的，这次采访的永丰与中华航空，还有远东收购，他们其实很早以前就以开始做了。那他们现在遇到的减碳的难题，真的就像贝轩说的，他们就像是我刚刚讲，就是毛巾吸了水很多碳，对不对？然后已经拧拧拧拧拧碳都拧光了，已经拧不下去了。他们就要在思考更进阶的方法。那我这边举一个例子，就以华航来讲，当然我印象深刻，也就是他们说节电节能都做了，所以你现在搭华航的飞机，它已经其实。是蛮永续了，某程度已经减一部分的碳了，剩下的话他们就要去更换机队，把机队换成更节油的。他们已经换了三十架飞机，好换了机队节油，但是节油它还是燃烧石油，所以他们就要考虑用 s u r f 就是我们所谓的固体再生燃料，然后来降低它的碳排放量。可是呢，导入 s u r f 最大的困难，第一个就是它量不大。那第二个呢，就很贵。你知道 ，Surf 是一般的石油的几倍吗？大概是二到三倍不等。哦， oh, 那这样一下来就是很多钱。<笑>对，所以他们只要一导入，其实消费者一定一定是把这个东西回归到机票上面，会反映你的成本会反映到你的这个售价上面。好，假设这些都克服了，最大的挑战是就是台湾的法规并没有规定说这个呃 Surf 是可以用。但台湾的法规也没有规定说是不可以用，就是他们处在一个他们必须要去跟政府沟通争取来使用，可他们还是去做了这件事情。后来呢，他们还跟其他的航空业一起跟政府倡议说要修订相关的法规，然后建制 s o f t 的相关设施。其实我个人是蛮佩服的，因为他们是用一个领头羊，然后来带动政府跟其他业者一起去做改变。就是他们把，因为他们减碳走得很前面，他们预料未来我们减碳会遇到困难，所以他们提前的去希望政府修改。哦，我懂了，我懂了，就是意思就是说，比方说前面的节
0: 能我已经先做了，然后做,做做到后面，航空业最大的问题当然就是燃料的问题，你再怎么减，你都不可能这个要用多少燃料，就是得、嗯、这个是一个很硬的事实摆在前面，所以当法国还没跟上的时候，我发现我节能，我减碳减到最后，我还是得面对。那这里有一块可能有比较好的这个。燃料的这个比较环保吧，就是,就是说可以减少碳排的这个燃料，所以我就去争取说，我们要不要来先用用看这个。意思是这样子
1: ，没错，就是他们那时候有跟我讲一个比喻，就是二零一七年他们加了十 percent 的 surf 到他们那个油枪，而且还在荷兰加，因为台湾没有 surf， 就是没有飞机用。<Okay. S 1> 他说他眼泪都要掉下来，然后我就觉得哦，真的很感动。好，我这次还有一个特别喜欢的案例哦，它其实是一个小企业，就是五十家的呃螺帽公司，大家知道螺帽就是螺丝跟螺帽是一配的嘛，啊，它是生产螺帽，它叫做如宝兴业，它其实是非上市贵公司，所以照来讲非上市贵。公司，然后又五十人以下，法规应该要很晚很晚才要求他们，可是他们却提前法规很多，然后来做。原因就是因为他副董事长，他真正想做的原因是出自于他想要留给下一代很好的环境。我还记得访谈当天，他就指着他太太的肚子说：“你看我太太的肚子很大，因为他太太那时候刚好可能下个礼拜就要生了，但是还陪他访谈。他说：‘你猜第几胎？’然后我就说：‘呃，第二吧。’然后你知道他说第几胎吗？他说第五胎，他的意思就是说。太太要生第五胎，也就是未来二零五零年以后呢，就是他可能已经老了，可是他的孩子还在这个地球上。如果五零年我们没有减碳到一定的程度，气候变迁会怎么影响到他的孩子，他不知道。所以这是他的减碳的初心，而且他也是用这个方式去跟员工说：“他说，如果我们是因为法规而减，我们会很痛苦，因为被规定绑住；我们是因为客户而减，好了，勉强可以赚钱，但是还要求很多，好麻烦。可是如果我们是出自于我们自己的心，想要减的话，就会觉得做这件事情很有意义。哇，好感人哦！我的妈呀！对，然后后来公司呢也改提供，因为他们是工厂，其实都会提供便当。他们工厂的便当就改成素食的，重点是超好吃。哦，所以你那天采访我吃到是？对，然后他就是用这种方式把减碳的思维一点一滴的，就是浇灌给员工。我自己听的是真的蛮感动，而且他他说其实他是二代接班，所以其实小企业没有什么资源，父母也会觉得减碳可能要去沟通啊。要花钱呐、啊，找顾问来做盘查，所以他就决定用时间换金钱的方式。他花了很多时间写补助案，然后拿到钱，然后来做减碳
0: 。OK， 了解。所以感觉这一次采访的企业都有蛮丰富的事迹可以提供给大家参考。好，以上呢就是这一期我们玉璇分享的。启动减碳二零五零倒数计时。如果你的公司还没有开始做的话，现在应该要赶快思考怎么样开始产生行动。如果你是上市贵公司，如果现在都还没有行动，其实有已经有点来不及了啦。但是我觉得这件事情真的不是说啊，因为法规的规定，所以我们得必须赶快来应应，而是即便法规没有规定，其实你应该也要去想想，在日常生活里面如何落实减碳这件事情啊。我觉得它不是只有企业。端或企业经理人应该要去想的，因为它之后也会影响到你的工作。因为如果哈，比方说我们法规规定了以后，你的执行的业务当中肯定会有一块是必须要跟减少碳排这件事情相关。那如果你现在都还没有开始去想的话，那以后你还是会遇到，终究它是就在那边。所以我觉得它是跟每一个企业跟每一个工作者都息息相关的议题啊，它离你并不远。好，所以如果今天的分享你有兴趣的话，欢迎点开我们这一集资讯来。栏中有杂志购买连接。那如果你喜欢我们今天的分享，喜欢经理人 Podcast 的话，也欢迎给我们五星好评，欢迎留言给我们。那如果你还有其他的职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中表单，但我们将会有机会邀请职场专家为你解答。那今天的管理什么事就到这边，大家拜拜，拜拜。